0: Rozdział pierwszy. Burżuazja a proletariat. Z książki Manifest komunistyczny. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Historia wszystkich dotychczasowych społeczeństw jest historią walk klasowych. Wolny i niewolnik, patrycjusz i plebejusz, pan i poddany, cechowy majster i czeladnik ci i uciśnione, pozostawali w wiecznym antagonizmie, prowadząc skrycie lub jawnie ustawiczną przeciw sobie walkę do puty, aż się ona kończyła rewolucyjnym przetworzeniem całego społeczeństwa lub też wspólną zgubą walczących klas. W dawnych okresach historycznych napotykamy prawie wszędzie wyraźny podział społeczeństwa na rozmaite stany, które tworzą całą drabinę przeróżnych stanowisk społecznych. W starożytnym Rzymie widzimy patrycjuszów, rycerzy, tebejuszy, niewolników. W wiekach średnich, Mamy panów feudalnych, wasalów, majstrów cechowych, czelać, poddanych, a oprócz tego w każdym prawie z tych stanów istnieje jeszcze specjalne stopniowanie. Z upadku feudalnego, średniowiecznego, ustroju wyrastająca współczesna społeczność mieszczańska, burżuazyjna, nie zniosła antagonizmu klas. Owszem, wysunęła tylko na jego miejsce nowe klasy, nowe warunki, ciemięństwa, nowe formy walki społecznej. Zawsze jednak czasy nasze, czasy panowania burżuazyji, Uprościło o wiele antagonizmy klas. Cała społeczność coraz wyraźniej łamie się na dwa wielkie, a wrogie obozy. Na dwie wielkie, bezpośrednio występujące do walki klasy. Burżuazję i proletariat. Z podanych średniowiecznych powstaje mieszczaństwo pierwszych miast. a Z mieszczaństwa tego wyłaniają się pierwsze elementy burżuazji. Odkrycie zaś Ameryki, opłynięcie Afryki, tworzą nowe warunki dla dalszego jej powstania. Rynek azjatycki, Indie, Chiny, kolonizacja Ameryki, handel wymienny z koloniami, Zbogacenie się w środki, wymiany i w ogóle wzrost masy towarów przyczyniają się do niesłychanych dotychczas postępów handlu, żeglugi, przemysłu, a tym samym przyspieszają rozwój rewolucyjnego żywiołów w upadającym społeczeństwie feodalnym. Ówczesny feudalny, czyli cechowy system produkcji nie był w stanie zadośćuczynić wzrastającego z odkryciem nowych rynków popytowi zapotrzebowaniu. Miejsce jego zajmuje rękodzielnictwo, manufaktura. Majster cechowy ustępuje miejsca średniemu stanowi przemysłowemu. Podział pracy między rozmaite korporacje usunięty zostaje przez podział pracy w samym warsztacie. Rynki wszakże rozszerzają się ustawicznie, pobyt coraz się wzmaga. Rękodzielnictwo, manufaktura nie wystarczą mu już także. Wówczas para i maszyny rewolucjonizują przemysłową produkcję. Rękodzielnictwo ginie wobec wielkiej industrii, a przemysłowy stan średni wobec przemysłowców milionerów kierujących całymi armiami robotników wobec współczesnych kapitalistów. Wielki przemysł stwarza rynek powszechny, przygotowany już przez odkrycie Ameryki. Rynek powszechny wywołuje olbrzymi rozwój handlu, żeglugi i w ogóle środków komunikacji, a ten oddziaływa znowuż na wzrost przemysłu. O ile rozwija się przemysł, handel, żegluga, koleje żelazne, o tyle wzrasta potęga burżuazji. Kapitały jej mnożą się, a wszystkie klasy starego, średniowiecznego społeczeństwa ustępują pod jej naciskiem z areny dziejowej. Widzimy zatem, że współczesna burżuazja jest produktem długiego postępowego rozwoju i że jest ona wytworem całego szeregu przewrotu w systemie produkcji i wymiany. Każdemu z tych stopni rozwoju burżuazji towarzyszył odpowiedni postęp polityczny. mieszkaństwo, ów stan uciśniony przez panów feudalnych, jawi się z czasem jako zbrojna i samorządna organizacja w gminie miejskiej. Tu i ówdzie zaś powołuje do życia niezależną Rzeczpospolitą Miejską. Trzeci, stan podatkowy monarchii za czasów rękodzielnictwa, manufaktury, staje się w monarchii absolutnej lub stanowej przeciwwagą arystokracji. Wreszcie, rozwojem wielkiego przemysłu i powstaniem rynku powszechnego, burżuazja współczesna jako najpoważniejsza podstawa wielkich monarchii w ogóle zdobywa sobie w nowożytnym państwie konstytucyjnym wyłączne panowanie polityczne. Nowożytne rządy są jedynie komitetami, ustanowionymi dla kierowania społeczno-kasowymi interesami burżuazji. Burżuazja miała w dziejach znaczenie wysoce rewolucyjne. Pochwyciwszy w swoje ręce władzę, zniosła do szczętu patriarchalność i idyliczność feudalizmu. Poszarpawszy bezlitośnie barwną linić feudalną, która łączyła poddanych z ich naturalnymi rządcami, nie pozostawiła między ludźmi żadnego innego łącznika prócz nagiego interesu, prócz pozbawionej wszelkiej czułości płacy gotówką. Chłodem egoistycznego wyrachowania zmroziła święte porywy pobożnego marzycielstwa, rycerskie zapały i małomieszczańską sentymentalność. Godność osobistą przeistoczono w wartość wymienną, a zamiast mnóstwa patentami zagwarantowanych i drogo nabytych swobód, proklamowano jedną tylko, obraną z wszelkiej idealności, wolność handlu. Jednym słowem, wyzyskiwanie, strojne w religijnej i politycznej iluzji, zmienia się tu na jawne, bezwstydne, Bezpośrednie, bezczelne wyzyskiwanie. Użuazja pozbawiła świętości wszystkie dotychczas z pokornym podziwem szanowane rodzaje działalności. Lekarza, prawnika, księdza, poeta, ludzi nauki wreszcie przeistaczała w swoich najemnych robotników. Użuazja stosunki rodzinne obrała z uczuciowo sentymentalnego uroku i widzi w nich tylko interes pieniężny. Burżuazja okazała także, o ile brutalna siła, którą tak bardzo zachwyca się rekreacja w obrazach średniowieczyzny musiała znaleźć stosowne dopełnienie swoje w niedźwiedzie nieruchliwości. Ona to po raz pierwszy poucza, czego dopięć potrafi wysiłek ludzki. Zdobyła się na większe cuda niż piramidy egipskie, rzymskie wodociągi lub gotyckie katedry, a jej podboje różnią się najzupełniej od wędrówek ludów lub wypraw krzyżowych. Podobnie jak niezmienność w starym systemie produkcji była koniecznym warunkiem istnienia dawniejszych klas przemysłowych, tak nieodbitym warunkiem istnienia burżuazji jest ustawiczne rewolucjonizowanie środków produkcji, a więc i samej jej organizacji, a więc i całego społeczeństwa. Burżuazyjny okres cechują przede wszystkim ciągłe przewroty w produkcji, nieustanne wstrząsienia wszystkich stosunków społecznych i wieczna niepewność, wieczne falowanie. Wszelkie nienaruszalne, skamieniałe stosunki z porodzonymi przez nie a od dawień dawna szanowanymi poglądami i pojęciami upadają, wszystkie zaś nowe starzeją się rychlej niż stężyć mogą. Wszelka kastowość i nieruchomość przepada, wszelka świętość druzgoca się, a człowiek zmuszonym się wreszcie widzi trzeźwym okiem oceniać stanowisko swoje i swój do innych stosunek. Potrzeba, wciąż bardziej a bardziej wzrastająca, odbytu dla towarów pędzi burżu je po całej kuli ziemskiej. Wszędzie musi się ona zagnieździć, urządzić i wszędzie zarzucić swoje sieci. Przez eksploitację rynku powszechnego burżuazja nadaje produkcji i konsumpcji charakter kosmopolityczny, ku wielkiemu umartwieniu reakcjonistów, pozbawiając przemysłu narodowego gruntu. Starożytne narodowe industrie upadły i upadają z nim każdym. Miejsce ich zajmuje przemysł, którego wprowadzenie jest kwestią życia dla wszystkich narodów, który nie ogranicza się przetwarzaniem produktu surowego danej tylko miejscowości, lecz ściąga go z najodleglejszych okolic i którego fabrykaty spożytkowane być muszą nie jedynie wewnątrz kraju, ale we wszystkich częściach świata. Dawne potrzeby, które się krajowymi wyrobami zaspokajały, ustępują przed potrzebami nowymi, które zużywają produkty rozmaitych krajów i najróżnorodniejszych klimatów. Dawno lokalna i narodowa, zadowolona sama z siebie Chińszczyzna zanika wobec wszechstronnej wymiany i wszechstronnej zależności wzajemnych narodów. Podobnież ma się rzecz z produkcją umysłową. Płody umysłowe pojedynczych narodów stają się własnością wspólną całego świata. Narodowa jednostronność jest coraz niemożebniejszą, a narodowe i lokalne literatury stwarzają jedną olbrzymią literaturę powszechną. Przez szybko postępujące udoskonalenie środków produkcji i przedziwnie ułatwione środki komunikacji burżuazja popycha na cywilizacyjne drogi wszystkie zgoła, nawet barbarzyńskie kraje. Przystępne ceny towarów są dla niej działami ciężkiego kalibru, którymi przebija mury chińskie i nakazuje kapitulować najupartszej nienawiści do cudzoziemszczyzny. Zmusza ona wszystkie narody, które nie chcą zginąć, do zastosowania u siebie burżuazijnego systemu produkcji. Zmusza je do cywilizowania się, czyli do rozwoju w duchu burżuazyjnym. Słowem, tworzy światy nowe na obraz i podobieństwo swoje. Burżuazja podbija wieś na rzecz miasta, stwarza olbrzymie centra Zwiększa ogromnie liczbę ludności miejskiej w porównaniu do wiejskiej i tym samym znaczny procent ludności wyrywa z idiotycznych warunków życia wiejskiego. Podobnież jak wieś od miasta, czyni ona zależnymi barbarzyńskie i na wpół barbarzyńskie ludy od cywilizowanych, rolne od przemysłowych, wschód od zachodu. Burżuazja usuwa coraz więcej rozproszenie środków produkcji, własności i ludności. Jednoczy ludność, centralizuje środki produkcji i stara się własność w niewielu rękach skoncentrować. Koniecznym skutkiem tego była centralizacja polityczna. Niezależne, ledwo powiązane prowincje z najrozmaitszymi interesami, z najrozmaitszymi prawami i rządami, z najrozmaitszym systemem ceł, zlewają się w jeden naród, w jeden rząd, jedno prawodawstwo, jeden narodowy interes klasy, jeden kordon słowy. Burżuazja przez czas swego stuletniego klasowego panowania Stworzyła potężniejsze i kolosalniejsze siły produkcyjne niż wszystkie poprzedzające ją pokolenia razem wzięte. Podbicie sił przyrody, maszyny, zastosowanie chemii do przemysłu i rolnictwa, żegluga parowa i koleje żelazne, telegrafy, umożliwienie eksploatacji rolnej całych krajów, regulacja rzek, masy ludności niby spod ziemi wyrastające, któryż z ubiegłych wieków marzyć mógł, iż taka potęga sił produkcyjnych kryje się w łonie pracy społecznej, Wiedzieliśmy przeto, to, że środki produkcji i komunikacji, które były podstawą powstania burżuazji, wytwarzają się w feudalnym jeszcze społeczeństwie, że w pewnym okresie rozwoju tych środków produkcji i komunikacji, warunki wytwarzania i wymiany ustroju feudalnego, a więc feudalna organizacja rolnictwa i przemysłu, czyli jednym słowem feudalne formy posiadania, nie odpowiadają już powołanym do życia siłom produkcyjnym, że formy te miasto przyczynić się do postępów produkcji, narzucają wieno języ jej rozwojowi, że konieczne było ich usunięcie i że dlatego też zniszczone zostały. Miejsce ich zastąpiła wolna konkurencja z odpowiednią konstytucją społeczną i polityczną, z ekonomicznym i politycznym panowaniem klasowym burżuazji. W czasach naszych odbywa się podobne udziela. Burżuazyjne warunki produkcji i wymiany, burżuazyjna forma posiadania, Współczesne społeczeństwo kapitalistyczne, które czarodziejsko niby stworzyło owe potężne środki produkcji i komunikacji, podobne jest dzisiaj do czarnoksiężnika, co nie umie okieznać siły podziemnej, jaką zaklęciem na usługi sobie zawezwał. Od kilkudziesiątków lat historia przemysłu i handlu jest jedynie historią zatargów współczesnych sił produkcyjnych ze współczesną organizacją produkcji, za współczesną formą posiadania, która jest nieodbitym warunkiem życia i potęgi burżuazji. Wystarcza tylko wspomnieć o handlowych kryzysach co swoją periodycznością coraz groźniej uręgają istnieniu całego ustroju burżuazyjnego. Kryzysy handlowe regularnie niszczą nie tylko znaczną część wytworzonych już produktów, ale i masę przysposobionych do zużytkowania sił produkcyjnych. W kryzysach tych objawia się epidemia, którą ubiegło wieki uważałyby za bezmyślność. Epidemia nadmiernej produkcji. Społeczność widzi się chwilowo przerzuconą w stan barbarzyństwa jak po głodzie lub wojnie niszczącej pozbawione zostaje wszelkich środków do życia. Przemysł i handel zamiera. A dlaczego? Gdyż społeczeństwo dzisiejsze posiada właśnie za wiele środków do życia, za wiele przemysłu i handlu, za wiele cywilizacji. siły produkcyjne, którymi on rozporządza, nie przyczyniają się już do zachowania współczesnych form posiadania. Przeciwnie, stały się one dla tych form za potężne. Formy te są już dla ich rozwoju hamulcem. Skoro go więc przemogą, całe społeczeństwo burżuazyjne narażone zostaje na przewroty, a posiadanie burżuazyjne bywa zagrożeniem. Formy burżuazyjne są oczywiście za ciasne, aby objąć mogły wyprodukowane przez nie bogactwa. I jakże broni się kapitalizm przed grożącymi mu kryzysami? Z jednej strony przez przymusowe niszczenie całej masy sił produkcyjnych, z drugiej zaś przez zdobywanie nowych rynków i przez gruntowniejszą eksploatację rynków starych. Jakaż to więc obrona? Taka, która jeszcze wszechstronniejsze i gwałtowniejsze wywoła kryzysy, a środki zapobiegania im zmniejszy. Broń, którą burżuazja zniszczyła feudalizm, zwraca się przeciw niej samej. Burżuazja atoli nie tylko broń ukuła, od której zginie, ale zrodziła także ludzi, którzy tę broń do ręki wezmą. Burżuazja zrodziła nowożytnych robotników, proletariat. W tym samym stopniu, w jakim rozwija się burżuazja, czyli kapitał, powstaje także proletariat, klasa robotników współczesnych, co płyty żyć mogą, póki mają pracę, a dopóty tylko pracę znajdują, póki ona pomnaża kapitał. Robotnicy, którzy się sprzedawać muszą, stają się towarem, jak i każdy inny przedmiot handlu, a przez to są igraszką konkurencyjnej przypadkowości i ustawicznego falowania rynku. Praca projektariusza dzięki maszynie i podziałowi pracy postradała charakter wszelkiej samodzielności, tracąc też przez to wszelki dla robotnika urok. Robotnik staje się tylko dodatkiem do maszyny, od którego wymaga się najpospolitszych tylko, najmonotenniejszych i łatwych do wyuczenia się poruszeń. Dlatego też cena najmu robotnika, kupna siły roboczej równa się wydatkom koniecznym na utrzymanie jego życia i rozmnażanie się, gdyż cena towaru, a więc i cena siły roboczej równa się kosztom ich produkcji. Dlatego też im bardziej wzrasta nieprzyjemność pracy, tym mniejszą jest zapłata. Co więcej, w tym samym stosunku, w jakim wzrasta zastosowanie maszyn i podziału pracy, wzrasta też jej ilość. Czy to przez powiększenie liczby godzin roboczych, czy też przez wymaganie większego wysiłku pracy w przeciągu danego czasu, czy też przez szybszy bieg maszyn itd. Nowożytny przemysł przeistacza drobny warsztat patriarchalnego majstra w wielką fabrykę przemysłowego kapitalisty. Zbite w fabryce masy robotników zorganizowane zostają militarnie. Jako szerogowców armii przemysłu podporządkowuje ich kapitalista władzy fabrycznej dziesiętników i oficerów. Pozostają oni nie tylko poddanymi klasy wyzyskiwacze i innego państwa, ale są codziennymi jeszcze niewolnikami maszyny, nadzorców i przede wszystkim samego kapitalisty, a despotyzm ten staje się tym bardziej drobnostkowym, tym bardziej znienawidzonym, tym bardziej ohydnym, im jawniej proklamuje się zysk jako jedyny jego cel. Im mniej praca wymaga uzdolnienia i siły na jej wykonanie, to jest im więcej rozwija się nowożytny przemysł, tem częściej praca mężczyzn zastępuje się przez pracę kobiet. Różnice płci i wieku nie mają już społecznego znaczenia dla klasy robotniczej. Wyzyskiwacz w robotniku widzi tylko narzędzie pracy, którego kupienie rozmaity pociąga koszt, stosownie do jego płci i wieku. Kiedy wyzyskiwanie robotnika w fabryce kończy się i otrzymują swoją zapłatę, spadają na niego jak kruki inni wyzyskiwacze właściciel domu kramarz, lifiarz i tym podobne. Dotychczasowy stan średni, drobni przemysłowcy, rzemieślnicy i włościanie, coraz liczni i liczni przechodzą w szeregi proletariatu. Po części dlatego, że ich mały kapitał nie wystarcza do prowadzenia przedsiębiorstwa i musi upadać wobec konkurencji wielkich kapitałów, po części zaś z tego powodu, że ich uzdolnienia specjalne techniczne nie ma najmniejszego znaczenia wobec nowych sposobów produkcji. Tak więc przypływają proletariatowi siły ze wszystkich klas ludności. Rozwój proletariatu przechodzi rozmaite fazy. Walka jego przeciwko burżuazji rozpoczyna się od chwili powstania tej ostatniej. Z początku robotnicy walczą pojedynczo, potem robotnicy jednej fabryki, następnie robotnicy pewnego fachu w danej miejscowości przeciw kapitaliście bezpośrednio ich wyzyskującemu. W walce tej powstają oni nie tylko przeciwko burżuazyjnym warunkom produkcji, ale rzucają się także i na narzędzia pracy, niszczą obce, wywołujące konkurencję towary. Rozbijają maszyny, podpalają fabryki, starają się znowuż przywrócić na dawne stanowisko średniowiecznego robotnika. W okresie tym robotnicy tworzą po całym kraju rozrzuconą i przez konkurencję rozbitą masę. Masowe poruszenia robotnicze nie są tu jeszcze wynikiem świadomej ich pracy nad zjednoczeniem, lecz wywołane przez burżuazję samą, która dla dopięcia swych celów politycznych musi i tymczasowo jeszcze może poruszać masę proletariatu. W okresie więc tym proletariat walczy politycznie nie ze swoim wrogiem, lecz z wrogiem wrogów swoich, z resztkami absolutnej monarchii, posiadaczem ziemskim, z nieprzemysłową burżuazją, z małomieszczaństwem. Ruch dziejowy jest tu skoncentrowany w ręku burżuazji. Każde zwycięstwo jest tu zwycięstwem burżuazji tylko. Ale z rozwojem przemysłu proletariat wzrasta nie tylko liczebnie. Zbija się on w wielkie masy, mnoży swoje siły i przychodzi do ich świadomości. Interes i położenie robotników staje się coraz bardziej jednakiem, gdyż maszyny coraz więcej zacierają różnice między rozmaitymi gałęziami pracy, prawie wszędzie sprowadzają płace do jednako niskiego poziomu. Wzrastająca konkurencja kapitalistów i wywołane przez nią kryzysy handlowe powodują coraz większe falowanie płacy zarobkowej i wciąż potężniej postępujące doskonalenie maszyn nieustannie czyni życie robotnika coraz mniej zabezpieczonym. Zatarg pojedynczego robotnika pojedynczym wyzyskiwaczem coraz wyraźniej przybiera charakter zatargu dwóch klas. Robotnicy poczynają się jednoczyć przeciw burżuazji. Walczą oni wspólnymi siłami o wysokość płacy zarobkowej. Powstają nawet stałe związki, które by mogły wystąpić z pomocą w razie takich wybuchów. Tu i ówdzie objawia się walka w poruszeniach powstańczych. Niekiedy zwyciężają robotnicy, ale nie na długo. Istotnym rezultatem ich walk jest nie bezpośrednie zwycięstwo, ale coraz szersze zjednoczenie sił proletariatu. Praca tej zjednoczenia rzetelnie też dopomaga wywołany przez postępy wielkiego przemysłu rozwój środków komunikacji, który ułatwia stosunki robotnikom rozmaitych miejscowości. Wystarcza właśnie związanie tylko tych stosunków, ażeby lokalne walki robotników z jednakiem wszędzie charakterem scentralizować w jedną wielką walkę klasowo-narodową. Wszelka wszakże walka klas jest zarazem walką polityczną, a zjednoczenie, na które średniowieczyzna z swymi drogami kołowymi potrzebowałaby wieków, proletariat nowożytny urzeczywistnia dzięki kolejom żelaznym w ciągu lat kilku. Organizacja ta proletariatu jako klasy, a zarazem jako stronnictwo politycznego rozbija się co chwila przez konkurencję między samymi robotnikami. Mimo to wszakże po każdym rozbiciu odnawia się ona, zawsze rośnie w siłę, wzmacnia się, potężnieje coraz bardziej. Korzystając z waśni wśród burżuazji zdobywa ona uznanie dla niektórych interesów robotniczych na polu prawodawczym. Tak właśnie rzecz się miała z prawem ograniczającym pracę do dziesięciu godzin w Anglii. Starcia w łonie społeczeństwa w najrozmaitszy sposób przyczyniają się zawsze znakomicie do postępów proletariatu. Burżuazja walczy ustawicznie, naprzód przeciw arystokracji, daje z tą częścią burżuazji, której interesy znajdują się w przeciwieństwie z interesami wielkiego przemysłu, zwłaszcza zaś z burżuazją innych krajów. We wszystkich tych walkach musi się odwoływać do pomocy proletariatu i tym samym sposobem popychać go do poruszeń politycznych. Udziela więc ona sama klasom pracującym elementów swego, politycznego wykształcenia, czyli daje im do ręki oręż przeciw sobie. Oprócz tego, jak już zaznaczono, w miarę postępów przemysłu całe warstwy klas posiadających stają się proletariatem, albo co najmniej zagrożone zostają utratą swych stanowisk społecznych. Są one więc także czynnikiem kształcącym w szeregach robotniczych. W czasach wreszcie, w których walka klasowa zbliża się do rozwiązania, proces rozkładowy starego społeczeństwa staje się tak gwałtownym, iż część klasy panującej odrywa się od niej i łączy z klasą rewolucyjną, która na sztandarach swoich godła przyszłości wypisała. Jak niegdyś część arystokracji stanęła w szeregach burżuazji, tak dziś część burżuazji przechodzi do proletariatu a mianowicie część idealistycznie usposobionej inteligencji burżuazyjnej, która zdołała teoretycznie zrozumieć rozwój dziejowy społeczeństw. Z pomiędzy wszystkich współczesnych wrogów klasowych burżuazji tylko proletariat jest wobec niej klasą istotnie rewolucyjną. Wszystkie inne klasy upadają i zanikają z rozwojem wielkiego przemysłu. Proletariat zaś jest jego produktem. On go tworzy właśnie swoim rozwojem. Stan średni? Drobni przemysłowcy, mały handlarz, rzemieślnik, pościanin walczą z burżuazją, żeby być swój, jako stanów średnich, przed zagubą obronić. Są one przeto nierewolucyjne, lecz zachowawcze. Co więcej, są reakcyjne, gdyż bieg postępowych historii radęby by cofnąć. Jeśli zaś mają znaczenie rewolucyjne, to o tyle tylko, o ile przejście ich do szeregów proletariatu jest nieuniknione, o ile bronią nie obecnego swego interesu, lecz interesów przyszłych o ile porzucają swój punkt widzenia i uznają ten, na jakim stanął proletariat. Proletariat żebraczy lumpem proletariat, ten osad bierny fermentacji najniższych warstw starej społeczności, przez rewolucję proletariatu częściowo porwany zostanie, ze względu wszakże na całe swoje położenie nierównie łatwiej da się przekupić i użyć do machinacji reakcyjnych. Warunki życia stałego społeczeństwa nie istnieją już dzisiaj w życiu proletariatu. Proletariusz, pozbawiony jest własności, jego stosunek do żony i dziecka nie ma już nic wspólnego z życiem rodzinnym mieszczaństwa. Współczesna praca przemysłowa, nowożytne jarzmo kapitału, jednakie w Anglii i we Francji, jednakie w Ameryce i w Niemczech, pozbawia go najzupełniej narodowego charakteru. Prawo, moralność, religia są dla niej jedynie burżuazyjnymi przesądami, które służą za pokrywkę dla interesów kapitalisty. Wszystkie dotychczasowe klasy, zdobywając sobie panowanie, starały się zabezpieczyć zdobyte stanowiska swoje przez rzucenie całego społeczeństwa na pastwę warunków zapewniających im zyski. Proletariat natomiast wówczas tylko społeczne siły produkcji podbić może, kiedy potrafi zniszczyć zarówno własny system przyswajania, jak i wszystkie inne dotychczasowe sposoby zdobywania własności. Proletariusze nie mają nic z koła do zabezpieczenia. Owszem, powinni oni zniszczyć wszelkie prywatne gwarancje i zabezpieczenia. Wszystkie ruchy dziejowe dotychczas były ruchami mniejszości lub ruchami w interesie mniejszości. Ruch zaś proletariatu jest ruchem samodzielnym olbrzymiej większości w interesie tejże większości. Proletariat, ta najniższa obecnego społeczeństwa warstwa, nie może się podnieść, nie może się urządzić, zanim całe ponad nią z warstw oficjalnego społeczeństwa wzniesione rusztowanie nie wyleci w powietrze. Jakkolwiek nie co do istoty swojej, ale co do form, walka proletariatu przeciw burżuazji przede wszystkim jest walką narodową. Proletariat każdego kraju musi z natury rzeczy przede wszystkim ze swoją własną kończyć burżuazją. Ten zarys ogólnych faz rozwoju proletariatu, śledziliśmy mniej więcej ukrytą wojnę domową w łonie obecnego ustroju społecznego, aż do chwili, w której ma ona wybuchnąć jako jawna rewolucja i przez gwałtowne zwalenie burżuazji zjednoczonymi siłami proletariatu zapewnić mu panowanie. Wszystkie dotychczas istniejące społeczeństwa spoczywały, jak widzieliśmy, na antagonizmie klas panujących i uciśnionych a żeby wszakże panować nad jakąś klasą, trzeba jej zapewnić przynajmniej warunki, w których by mogła swój niewolniczy prowadzić żywot. Poddany, mimo udzisk pańszczyzny i poddaństwo swoje, zdobywa jednak stanowisko członka gminy, komuny. Podobnież mało mieszczani wyrasta na kapitalista pod jarzmem feudalnego absolutyzmu. Nowożytny wszakże robotnik, zamiast podnosić się z postępem przemysłu, upada coraz głębiej w przepaść nędzy dzięki warunkom, w jakich jego klasa pozostawiona została. Robotnik staje się nędzarzem, a pauperyzm, nędza, rozwija się szybciej niż ludność i bogactwo. Jawnym tedy jest, że burżuazja staje się niezdolną utrzymać dłużej na stanowisku klasy panującej i narzucać nad społeczeństwu warunki swego klasowego życia. Jako rządząca klasa nie może panować, bo nie jest w stanie niewolnikom swoim nawet w granicach ich niewolnictwa bytu zapewnić, bo spycha ich do stanowiska pauprów, których sama żywić musi, miasto żywienia się ich pracą. Społeczność nie może już żyć pod jej panowaniem, czyli inaczej życie burżuazji wpada w zatarg z życiem społeczności. Najbardziej zasadniczym warunkiem istnienia i panowania klasowego burżuazji jest prywatne nagromadzenie bogactw, wytwarzanie i pomnażanie kapitału. Warunkiem zaś istnienia kapitału jest praca najemna, a praca najemna znowuż opiera się najwyłącznie na konkurencji między robotnikami. Rozwój przemysłu, którego burżuazja chce czy nie chce, musi być dźwignią, z rozbitej przez konkurencję klasy robotniczej stwarza jej rewolucyjnie zjednoczone szeregi. Sam ten rozwój wielkiego przemysłu usuwa spod nóg burżuazji grunt, który warunkuje istnienie jej systemu produkcji i przywłaszczania produktów. Wytwarza ona przede wszystkim swoich własnych grobarzy. Śmierć burżuazji i zwycięstwo proletariatu są jednak nieuniknione. Koniec rozdziału pierwszego